0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 12 de noviembre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Corte plena echa un trompo con los pluses y las pensiones. Punto número 1. Procus sobre acuerdo de la corte. Eso huele a inconstitucionalidad. Antes de arrancar, ¿ya vieron los más recientes resultados del examen de incorporación al colegio de abogados? ¡Cristo Jesús, qué tragedia! A estas alturas, mejor que estudiar derecho en alguna de esas universidades del fondo, no sé, apuntarse al nuevo partido de Otto Guevara. Entremos en materia. Ayer la Procuraduría General de la República afirmó que el acuerdo de la Corte Plena para continuar pagando los pluses salariales de sus funcionarios de forma porcentual y no con montos fijos es inconstitucional por haber realizado una desaplicación indebida de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Procu ofrece así su criterio como asesor imparcial a la Sala Constitucional tras la acción de inconstitucionalidad que presentó el diputado Pedro Muñoz Pusk, reclamando precisamente lo que ahora valida a la Procuraduría. Recordemos que en marzo Corte Plena determinó que la conversión de incentivos y pluses a montos fijos ordenada por el Plan Fiscal solo aplicará a nuevos funcionarios del Poder Judicial. Muñoz considera que tal decisión excede la discrecionalidad administrativa de la Corte y que lo que correspondía era nominalizar todos los pluses de todos los funcionarios sin importar su fecha de ingreso a la institución. La Procuraduría básicamente le da la razón a Muñoz, en tanto considera que la intención del Congreso al promulgar el plan fiscal fue establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, sector que incluye tanto la administración central como la descentralizada con independencia del grado de autonomía de cada institución o del tipo de servicios que se prestan al Estado. Y para el que no quiere caldo, dos tazas, porque ayer también nos enteramos de que la contralora general Marta Acosta Zúñiga presentó una coadyuvancia activa a la acción de inconstitucionalidad que presentó el diputado Muñoz Fonseca, básicamente alegando lo mismo, el Poder Judicial no puede sacudirse de aplicar el plan fiscal. Después de la semanita incómoda que pasó días atrás Muñoz en su duelo con la corte, este lunes le deparó mieles a granel. La pelota ahora queda en la cancha de la sala constitucional. Agarren la mecedora y pónganse cómodos. Delfino.cr Punto número 2 Mientras tanto, Corte Plena se opone a dos proyectos que buscan regular sus pensiones. La Corte Plena conoció el día de ayer los informes de los proyectos de ley 21.035 y 21.537 que proponen recortes a través de contribuciones solidarias a las pensiones de lujo de todos los regímenes existentes en el país, incluyendo el del Poder Judicial. Una mayoría de nueve magistrados dictaminó que ambos afectan el ordenamiento y funcionamiento del Poder Judicial. El primer proyecto es el de Xiomara Rodríguez, Restauración Nacional, y fue analizado por la magistrada Roxana Chacón, quien señaló que chau con la propuesta porque las pensiones de la Corte ya realizan una contribución solidaria». El segundo proyecto es el de Pedro Muñoz, Pusk y fue analizado por el magistrado Orlando Aguirre, quien aseguró que afectaría los planes de vida de los actuales pensionados, así como de los funcionarios judiciales, quienes, a su criterio, se verían desincentivados para pensionarse por la reducción de sus ingresos al momento de jubilarse. Ambos informes consideran que los proyectos, viene estribillo, afectan la independencia del Poder Judicial, posición que fue respaldada por la mayoría de la Corte Plena, a pesar de que la Sala Constitucional ha dicho que el régimen de pensión del Poder Judicial no forma parte de su estructura, por lo que no le aplica el Somos Independientes. Desconociendo ese antecedente, Corte Plena resolvió lo que resolvió, así que cualquiera de los dos expedientes necesitará de 38 votos, o bien de la clásica consulta a la Sala Constitucional, cuyos magistrados naturalmente no votaron ayer para no adelantar criterio. Lo que me lleva a mi punto usual, la Sala Constitucional es la que debería de ser independiente, porque después de la Sala, solo Dios. Delfino.cr Punto número 3 Zoológico pierde demanda contra el Estado por traslado de León Kibú Como recordarán en el 2016, el Estado le quitó la custodia del León Kibú al zoológico Simón Bolívar. Aquella larga novela terminó con una demanda interpuesta por la Fundación Administradora del Recinto alegando que la medida Sacar al León provocó el desplome en la visitación al espacio de 102.000 personas a 37.000 en un año. El zoológico estimó que perdió ingresos por casi 138 millones de colones, así que los reclamó al Estado como indemnización, más intereses, etcétera. Sin embargo, el tribunal Contencioso administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó en todos sus extremos la demanda. Uno a uno se cayeron, a criterio del tribunal, los cinco argumentos de la parte demandante, que no pudo probar ninguno de ellos a diferencia del Estado, que brindó información suficiente para corroborar que todo el procedimiento fue a derecho, que no existió una persecución ilegítima contra el zoológico, que se procuró salvaguardar la integridad del animal y que, de todos modos, la visitación al espacio ya venía en decaída. De paso, los jueces recriminaron severamente a Fundaso por haber incumplido sus obligaciones contractuales, justificación adicional para rechazar cualquier solicitud de indemnización que fuera formulada. El tiro por la culata. Según la sentencia, la Fundación incumplió su obligación respecto del recinto que debió construir y habilitar para el bienestar tanto de Kibú como Karima, la hembra, en Santa Ana, e inclusive incumplió informes relacionados con los recintos y condiciones de los animales bajo su administración. Ello no es ni moral ni jurídicamente aceptable. Lejos de recriminar al Estado por afectar al zoológico, el tribunal más bien le llamó la atención por no haber actuado antes y por responder hasta que las denuncias de la ciudadanía así lo demandaron. Claramente todo el mundo salió regañado, pero la peor parte la llevó funda zoo, que perdió la demanda y hasta terminó condenado a pagar las costas del proceso. Kibú eterno. Delfino.cr Barbas en remojo. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reiteró, por unanimidad, las limitaciones que tiene la Asamblea Legislativa para hacer sesiones y votaciones secretas en una resolución emitida a raíz de una acción de inconstitucionalidad entablada por Delfino.cr en el año 2018. A pesar de la contundencia del pronunciamiento, no puede haber norma que establezca la sesión o votación secreta como regla general, el reglamento legislativo aún contiene en su artículo 227 el señalamiento de que todo proceso de nombramiento, ratificación o renuncia debe ser decidido mediante voto con papeleta no firmada, de modo que la identidad del diputado se mantiene anónima. De igual forma, se mantiene vigente el Acuerdo del Congreso del año 2004, que estableció las reglas para nombrar o remover magistrados de la Corte, el cual señala el uso de papeletas sin firma. Pero descuiden, ambas disposiciones se encuentran impugnadas bajo otra acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 19-01-1022-0007-CO, entablada por Delfino.cr. En resumen, no vamos a dejar de joder hasta que las cosas se hagan como se tienen que hacer según nuestra constitución política. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos aquí mismo mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tengan lindo día. Hasta mañana.